0: Non è
1: solo Patrick, ma deve essere nostro. vita è stata e potere un'azione in Iraq è un'azione di qualità
2: Nel 2007, l'artista Francesco Vezzoli presenta alla Biennale di Venezia una video-installazione è composta da due spot elettorali di due candidati alla presidenza degli Stati Uniti mandati in sincrono, uno a fianco all'altro. I protagonisti sono un uomo e una donna che hanno lo stesso nome, Patrick Hill e Patricia Hill. Lui è interpretato dal fascinoso filosofo superstar Bernard-Henri Lévy, lei è l'attrice Sharon Stone, autorevole come Hillary Clinton. Scorrono le foto di lui col Papa e in mezzo ai militari. Lei sorride, stringe mani ai comizi, prende in braccio i bambini. Le voci si mescolano, si sovrappongono, rimbalzano da uno slogan all'altro. Gli stessi slogan, che vanno bene con tutto
0: e per tutti.
1: not World's
2: greatest country Make America Strong, Strong America, Free America, The American Dream. Prima di Barack Obama e di Donald Trump, Vezzoli mette in scena il prototipo della campagna elettorale in cui tutto è interscambiabile. La democrazia occidentale che si è trasformata in una democresi: demopazia. Giorgia Meloni e Enrico Letta, i due principali protagonisti di questa campagna elettorale 2022, non corrono il rischio di ripetere gli stessi messaggi.
1: Depuis plusieurs jours, li articoli nella presse internazionale, nei quali sono descritti come un danger per la democrazia, per la stabilità italiana, europea e internazionale.
3: On a bisogno d'une Europa forte, on a bisogno d'une Europa della santità d'une Europe de la solidarité mais tout ça on peut le faire seulement s'il n'y a pas de nationalisme.
1: Years, As
3: usual, the Italian right is playing the scapegoat role. Is playing the victim court.
1: Hoy esta izquierda está aterrorizada. Porque en las próximas elecciones los italianos puedan optar por el cambio representado por Fratelli Lima. En Italia son
3: aliados de Vox, el partido de extrema derecha española que ancla sus principales posiciones, ideas y valores en el franquismo que rivendica. Son líder
2: distantes, anzi, opuestos, como dimostrano i loro video registrados en tres lingües per l'opinión pública europea. Ha cominciato lei, ha inseguito lui e anche nei sondaggi, ai blocchi di partenza della campagna elettorale è così. Primo partito Fratelli d'Italia segue il PD al secondo posto. Eppure Meloni e Letta sono più simili e complementari di quanto sembri. Si giocano la loro partita su questo confine. Non hanno in comune niente, se non un obiettivo. Rifondare in Italia una alternativa tra la destra e la sinistra. Per questo, nel viaggio di Ex Voto sulle elezioni del 25 settembre, per raccontare le coppie chiave della competizione, dobbiamo partire da loro. Giorgia Meloni, Enrico Letta. Sono Marco da Milano e questo è un podcast di Cora Media, si chiama Ex Voto. Sabato 6 aprile 2002, alla Fiera di Bologna, c'è una fila di auto blu e una platea eccitata. Ricordo la Borgia e le code lunghissime per entrare in sala stampa in platea. È il periodo degli attentati post-11 settembre. Ci sono controlli severissimi. L'occasione è il congresso di Alleanza Nazionale, il partito guidato da Gianfranco Fini che nel 1995 a Fiuggi ha preso il posto del Movimento Sociale Italiano, il partito con la fiamma nel simbolo rappresentante per decenni dei neofascisti. Fini, da un anno, è il vicepresidente del governo presieduto da Silvio Berlusconi. Nel 2001 il centrodestra ha stravinto le elezioni, ma aenne è a disagio. Nell'alleanza comanda l'asse del Nord, fondato su Forza Italia e sulla Lega di Umberto Bossi.
0: E allora avanti a partire da lunedì in questa grande avventura
3: con te per l'alleanza nazionale per l'Italia!
2: Dal parco si alternano gli interventi dei capi correnti, tutti applauditissimi, come questo del presidente della regione Lazio, Francesco Storace. Finché, poco prima del capogruppo Ignazio La Russa, il senatore Domenico Francesco Fisichella Storace. dà la parola a una giovane delegata. E adesso la delegata Giorgia Meloni. Dov'è Giorgia Meloni? La parola all'oratore sconosciuto è un classico dei congressi. È l'intervallo che serve ai delegati e anche ai giornalisti per fare una pausa al bar, un caffè, una sigaretta, una sosta alla
3: Eccola la giovane coordinatrice di azione giovani.
2: Ma la sconosciuta riesce ad attirare l'attenzione della sala. E anche la mia. La, la seguo seduto futuro. per terra, taccuino sulle ginocchia.
1: Nel documento di azione giovani al congresso abbiamo voluto definire... L'organizzazione giovanile è una comunità di ribelli. Noi consideriamo ribelli coloro che contribuiscono con le proprie azioni alla costruzione di un nuovo domani, coloro che si impegnano in prima persona per modificare una realtà che non li soddisfa.
2: È un discorso di vent'anni fa, ma ci sono già alcuni temi destinati a diventare i cavalli di battaglia della prima donna che potrebbe entrare a Palazzo Chigi da Presidente del Consiglio. C'è l'attenzione ai giovani e la difesa del cosiddetto diritto alla vita.
1: Chiediamo al Governo, ad Alleanza Nazionale, di impegnarsi concretamente per la soluzione del disagio giovanile sulla mancanza di luoghi di aggregazione, sulla partecipazione degli studenti alla vita delle scuole e delle università, sulle droghe e sui problemi legati alle devianze giovanili, sulla tutela del diritto alla vita.
2: Devianze è una parola che Meloni ha utilizzato anche qualche settimana fa, scatenando grandi polemiche. Poi, le politiche per sostenere la crescita demografica.
1: Chiediamo... L'istituzione di un fondo nazionale per gli aiuti economici alla gravidanza che possa sostenere le madri e le famiglie in difficoltà economiche fin dal momento del concepimento. Perché che lo chiamino embrione o feto, per noi rimarrà sempre un bambino e ha dei diritti che devono essere riconosciuti e garantiti.
2: Il primato nazionale è l'esaltazione della patria.
1: Noi siamo i custodi di quella patrimonio valoriale, di quello slancio, di quella passione, senza i quali tutto si ridurrebbe a mera gestione del quotidiano. E allora ribadire il primato della politica sull'economia, rivendicare la questione morale, la tutela del diritto alla vita, la difesa delle identità e delle patrie, l'amore per il proprio popolo e per la propria terra. Sulle magliette di Azione Giovani in questo congresso c'è scritto amo solo ciò che difendo sono questi valori che stiamo difendendo sono queste idee
2: tra le righe si sente risuonare la vecchia triade Dio, Patria e Famiglia il finale invece è tutto per uno dei miti della nuova destra europea degli anni 70 lo scrittore inglese J.R.R. Tolkien autore del Signore degli Anelli
1: e vorrei concludere con una citazione di Tolkien, immancabile, e che recita «Non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo. Il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare». Grazie.
2: L'intervento dell'oratrice sconosciuta si conclude tra gli applausi.
3: Grazie alla giovane delegata Giorgia Meloni.
2: Giorgia ha conquistato la platea. Giorgia Meloni in quel momento ha compiuto da poco 25 anni. È romana, ha vissuto alla Garbatella con la mamma e la sorella. Nel 98 viene eletta consigliera provinciale a Roma. Nel 2001 è tra i coordinatori di azione Giovani, l'organizzazione giovanile di AN di cui nel 2004 diventerà presidente. Si fa notare nei primi anni 2000, quando è già la voce e il volto di quella destra giovanile movimentista erede del post-fascismo italiano. È
1: importante e non bisogna dimenticare gran parte del radicamento di cui noi oggi disponiamo viene proprio da quella realtà movimentista che ha visto una destra dinamica capace di inserirsi nel tessuto della società e di egemonizzarlo in molti casi. E se noi riteniamo che il movimentismo debba continuare a rappresentare il nostro stile anche nel fare politica, la nostra capacità di rapportarci alle esigenze del territorio, non bisogna dimenticare... Eh? esiste una realtà, che è la realtà giovanile di alleanza nazionale, che è una realtà movimentista per eccellenza.
2: Il discorso di esordio di Enrico Letta in un appuntamento politico nazionale arriva in un momento molto tormentato per il paese. Un momento di cui abbiamo già parlato nella quarta puntata di Ex Voto. È il 25 luglio del 93 e a Roma, nel quartiere dell'Eur, c'è l'assemblea costituente della democrazia cristiana di Mino Martino Azzoli. Sono i giorni di Tangentopoli e delle bombe di mafia, dei suicidi del finanziere Raul Gardini e dell'ex presidente dell'ENI Gabriele Cagliari, i giorni della messa a punto di un nuovo soggetto politico, il partito Azienda Forza Italia. E proprio in quei giorni la DC decide di tornare all'antico nome prima del fascismo prima della guerra e prima della Repubblica Partito Popolare Italiano Dopo 50 anni di potere ininterrotto la democrazia cristiana muore mentre nella Sala Congressi risuonano le note del concerto per pianoforte e orchestra in do Maggiore K467 di Mozart. Ed è in quell'occasione che prende la parola un giovane delegato.
3: Non possiamo noi che siamo qui nella nostra Costituente cadere nel peccato di omissione. Di lasciare a una destra o a una sinistra, che non hanno il passaporto della decenza nella politica internazionale, la gestione del futuro dei rapporti del nostro Paese.
2: Enrico Letta sta per compiere 27 anni, è laureato in diritto internazionale a Pisa è stato presidente dei giovani del Partito Popolare Europeo e, come Giorgia Meloni, è cresciuto nelle organizzazioni giovanili del suo partito, la DC. Nel 1993 è il capo della segreteria del ministro degli esteri, Beniamino Andreatta, il suo maestro politico e diventa segretario generale dell'AREL, l'agenzia di ricerca e legislazione fondata da Andreatta. La sua prima prova da aspirante leader arriva nel 97, quando parla al Congresso dei Popolari.
3: E allora su questo voglio terminare con un riferimento alla questione dei giovani nel partito. Ci sono state fatte due critiche contemporaneamente. La critica di essere troppo giacobini quando si pensava a una candidatura di un giovane alla segreteria e allora si diceva ma cosa vogliono questi giovani? È presto, dovete crescere. E la critica di essere buoni soltanto a essere cooptati, a essere dei delfini.
2: Letta è legato all'idea dell'ulivo del premier Romano Prodi, unire gli eredi del Partito Comunista e i cattolici progressisti per battere le destre. Quel congresso lo vince Franco Marini e Letta finisce nella minoranza interna, Il suo discorso, però, è molto applaudito e gli vale l'elezione a vice segretario del Partito Popolare.
3: Ebbene, io voglio rivendicare con orgoglio il fatto che la contemporanea critica di giacobinismo e di delfinato dimostra invece che la nostra generazione è una generazione che con equilibrio sta cercando di maturare per il bene del partito, sta cercando di maturare per essere una risorsa vera del partito, una risorsa per tutto il partito, non soltanto per una parte. Io credo che questo aspetto dei giovani abbia un senso anche perché dentro di noi viviamo con difficoltà, e io credo che tutti quelli che hanno trent'anni come me se ne rendono conto, la difficoltà di una politica che non è più tutto, come era prima, una politica che nelle nostre vite quotidiane Facciamo coesistere insieme all'attività professionale, insieme a altre cose, una politica che è difficile da vivere facendola coesistere con tutto quest'altro. Ma noi abbiamo scelto di definirla come l'ideale per cui vale la pena ancora 30 anni di dedicare le energie migliori.
2: Anche per Letta, come per Meloni, ci sono già tutti i temi che accompagneranno la sua ascesa politica l'Europa, la rivendicazione del coraggio, le citazioni. A Giorgia piace Tolkien, Enrico ama i cantautori.
3: E allora vorrei dire a Gerardo che quella canzone che tu citavi finisce così, ed è il senso dell'ideale del nostro impegno. Quella canzone finisce l'isola che non c'è e ti prendono in giro se continui a cercarla ma non darti per vinto perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te. Noi non ci abbiamo ancora rinunciato.
2: Tra Letta e Meloni ci sono 11 anni di differenza. Li divide tutto. L'età, la cultura politica, l'attenzione internazionale. Meloni ama presentarsi come una figlia delle periferie, l'outsider che si è fatta da sola. Letta è nato e cresciuto nell'establishment. Il papà Giorgio è stato professore universitario di matematica a Pisa. Lo zio Gianni è stato giornalista, direttore e braccio destro di Berlusconi. È l'uomo che a Roma conosce tutti e con tutti è in buoni rapporti. Letta e Meloni, però, hanno molti punti in comune. Entrambi si sono formati nelle organizzazioni giovanili, che un tempo erano il vivaio delle classi dirigenti. Entrambi maturano politicamente in mezzo al terremoto che ha investito i loro partiti. Entrambi, Meloni e Letta, sono dei cooptati, perché la regola di quella politica è la cooptazione, non la competizione e per farti strada devi trovarti uno più grande che ti sceglie, ti protegge e ti aiuta per Giorgia Meloni il mentore è Gianfranco Fini e lui a volerla vicepresidente della Camera appena eletta deputata a 29 anni per Enrico Letta sono prima Andreatta e poi Prodi ma i rapporti sono ottimi anche con Massimo D'Alema e Giuliano Amato Enrico Letta diventa ministro nel 98, va alle politiche comunitarie nel governo D'Alema. Ha 32 anni ed è il più giovane ministro della storia repubblicana. Un record battuto, dieci anni dopo, da Giorgia Meloni, che nel 2008, quando ha compiuto da poco 31 anni, giura la ministra della gioventù nel quarto governo Berlusconi. L'anno chiave per Meloni e Letta è il 2013. Enrico si è già candidato per la leadership del PD contro Walter Veltroni, senza successo. Giorgia ha già rotto confini quando il suo leader ha aperto uno scontro violento con Berlusconi. Ora sono diventati grandi e la loro vita svolta, in modo imprevedibile.
3: Signore e signori, buongiorno e grazie di essere qui.
2: Il 16 dicembre 2012 Meloni convoca i suoi amici di sempre all'auditorium della conciliazione a Roma. La convention si apre con la stessa citazione di Tolkien di dieci anni prima a Bologna. Poi arriva il momento del pantheon della destra meluniana.
3: Allora c'è un primo video che vorremmo farvi vedere che racconta un po' La storia che questo ambiente ha comunque attraversato nel corso del tempo è quello che sta in qualche modo succedendo in questi eh, ultimi giorni. Penso che adesso scompariranno le luci e magicamente arriveranno le immagini.
2: Sul palco ci sono tre violoncellisti. Scorrono le foto di Falcone di Borsellino, di Fini con il capo del Movimento Sociale Giorgio Almirante, Passano Federico II e Napoleone, D'Annunzio e Don Sturzo, Evita Peron e madre Teresa di Calcutta. Sul palco Meloni affiancata da un deputato in uscita dal Popolo della Libertà, un omone dalla stazza gigantesca e dalla lucida intelligenza, Guido Crosetto. Poi interviene la nuova leader.
1: Sogniamo un'Italia che riconosca i poteri forti, che non li faccia comandare. E lo dico, ragazzi, lo dico. Sogniamo anche un'Italia nella quale la massoneria, che ormai è ovunque, conceda almeno la par condicio a chi non è mazzone, perché non ne possiamo più di essere discriminati per il fatto che non siamo mazzoni anche noi. Sogniamo un'Italia che sconfigga l'evasione fiscale delle grandi realtà economiche, il lavoro sommerso, l'economia criminale nella quale si possa chiedere che le banche paghino le tasse come tutti e che, se non le pagano, vengano punite in modo appropriato. Sogniamo un'Italia che riesca finalmente a offrire alternative a chi vede nell'aborto l'unica soluzione alla propria gravidanza, nella quale la scienza sia al servizio dell'uomo e non il contrario, nella quale la fine di una vita non sia stabilita dalla sentenza di un tribunale, nella quale due giovani che fanno la scelta ribelle, e rivoluzionaria di sposarsi e di mettere al mondo dei figli abbiano una mano dallo Stato nella quale la maternità non sia un lusso per pochi ma l'architrave di una nazione che ha ancora un lungo percorso di fronte a sé
2: C'è anche una stoccata a Silvio noi... Berlusconi che aveva affidato la guida del PDL al giovane ministro della giustizia risposta. Angelino Alfano a risentirla oggi più risposta. che una stoccata suona come una profezia
1: di altri A noi non serve Monti per dire a Berlusconi, che ringraziamo per il lavoro straordinario che ha fatto per noi e per l'Italia, che sarebbe un errore decisivo la sua ricandidatura alla presidenza del Consiglio. Perché noi perché ci ricordiamo di come spiazzò tutti quando oltre un anno fa decise di passare il testimone a un segretario quarantenne, E noi crediamo che su quella scelta bisogna continuare a insistere, su quel passaggio di testimone a un'altra generazione, lo dico di più.
2: E così, due settimane prima di Capodanno, Meloni battezza il suo nuovo partito, Fratelli d'Italia. Il 29 aprile 2013, due mesi dopo le elezioni politiche, il nuovo governo si presenta nell'Aula di Montecitorio. Dalle urne non è uscita nessuna maggioranza. Per la prima volta in Parlamento è entrato il Movimento 5 Stelle con oltre 8 milioni di voti. Il Presidente della Repubblica, appena rieletto Giorgio Napolitano, invita i due principali partiti, il PD e il PDL, a dare vita a un governo delle larghe intese. Per la prima volta dal 1947 sono ministri nello stesso governo gli esponenti di partiti tra loro alternativi. Il Presidente del Consiglio, a 46 anni, è Enrico Letta.
3: Onorevoli deputati, vorrei che questo Governo inaugurasse una fase nuova nella vita della Repubblica. Non il canto del cigno di un sistema imploso sulle sue troppe degenerazioni. Vent'anni di attacchi e delegittimazioni reciproche hanno eroso ogni capitale di fiducia nei rapporti tra partiti e opinione pubblica che è esausta, sempre più esausta delle risse inconcludenti. Ho imparato da Nino Andreatta la fondamentale distinzione tra politica intesa come dialettica tra diverse fazioni e politiche intese come soluzioni concrete ai problemi comuni. Se in questo momento ci concentriamo sulla politica, le nostre differenze ci immobilizzeranno. Se invece ci concentriamo sulle politiche, allora potremo svolgere un servizio al Paese migliorando la vita dei cittadini. La
2: politica però si prende subito la rivincita. Il 15 dicembre del 2013 Matteo Renzi viene eletto segretario del PD e dopo 60 giorni manda a casa il governo e sostituisce Letta a Palazzo Chigi. Lo fa dopo mesi di attacchi continui all'esecutivo guidato dal suo compagno di partito.
0: Ho domandato se qualcuno di voi chiude gli occhi e pensa a cosa ha fatto il governo, cosa vi viene in mente? A me viene in mente l'Imu. Non so cosa viene in mente a lei. Magari a lei viene in mente una rivoluzione che a me non viene in mente. Bene.
2: Qui è ospite di Daria Bignardi alle invasioni barbariche ed è qui che Renzi conia un hashtag che Letta non si scorderà mai più.
3: presidente Letta ha detto non è vero, Benissimo, le cose perfetto. sono più complesse, Benissimo, ci troviamo in un momento allora, straordinario. diamo
0: un hashtag. Enrico, stai se Nessuno ti vuol prendere il posto, vai avanti, fai quello che devi fare, fallo.
2: Il 22 febbraio 2014, a Palazzo Chigi, il premier uscente Letta consegna la campanella del Consiglio dei Ministri al suo successore, che lo ha tradito, Renzi. È un gesto rituale di cortesia, ma il solitamente educatissimo Letta è gelido, passa la campanella a Renzi e se ne va. Gelida
0: campanella a Palazzo Chigi.
2: No, Enrico non sta sereno. Per Meloni e Letta comincia in quel momento il lungo cammino che li porta fin qui al confronto decisivo del 25 settembre. Nel 2021 si sono ritrovati senza più fratelli maggiori, senza padri ingombranti. La solitudine dei numeri due diventati numeri uno. Letta è stato richiamato con urgenza da Parigi, dove aveva cominciato una nuova vita da professore universitario, ed è stato eletto segretario del PD per salvare il partito sconvolto dalle dimissioni incomprensibili e mai spiegate di Nicola Zingaretti. Meloni con Fratelli d'Italia si ritrova da sola all'opposizione. Le altre forze del centrodestra, la Lega e Forza Italia, sono entrate nel governo di Mario Draghi. In quel momento Fratelli d'Italia è quotato dai sondaggi al 15%. È il quarto partito, lontano dalla Lega di Salvini che è sopra il 23%. Oggi quei rapporti di forza si sono invertiti. Nell'ultimo anno, mentre si avvicinava il voto, Meloni e Letta hanno fatto coppia fissa nei dibattiti, nei convegni, nelle presentazioni dei libri, al punto che i giornalisti li hanno ribattizzati Sandra e Raimondo, come la coppia della più celebre sitcom italiana degli anni 90, Casa Vianello.
1: Quello che io ho capito è che la violenza è sempre un'implicita ammissione di inferiorità e che tu hai bisogno di attivare campagne d'odio quando le tue tesi non sono abbastanza credibili, quando devi scappare dal confronto. Chi non ha il problema di mettere in piedi questa tecnica di comunicazione perché ha delle proprie idee, ha una propria identità, le identità forti non hanno mai paura di confrontarsi non ha neanche bisogno di delegittimare l'avversario.
2: Qui erano un è dibattito all'Università di Lewis di con lo storico Giovanni Orsina. Mia.
1: Io non dirò mai, guardate che se vince Enrico l'Italia sprofonderà in un burrone. Posso dire, il PD l'abbiamo visto, ha governato gli ultimi dieci anni, e non ha mai vinto le elezioni e i risultati sono stati quelli che erano. Ma questo è dibattito politico. Ecco, quello che io chiedo, in questo caso non a, 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 a diciamo Rigoletta che quasi sempre... Eh, diciamo in questo è stato eh, così, insomma, all'altezza del ruolo, mettiamo così. Risponde per... Netta. Io penso che debba esserci in Italia, ci
3: sia fortemente bisogno in Italia, un confronto politico per i prossimi anni, per questa nuova democrazia che dobbiamo costruire, che si deve fare in un confronto tra identità forti. Io penso che il nostro paese debba affrontare una fase nella quale ci sia una discussione serena. Ora è un aggettivo che io devo usare poco, questo qua normalmente. <ride> no. <ride> che però, onestamente, è l'aggettivo che ci sta bene in questa situazione, quindi lo devo tranquillo, usare per forza. Pacata. Pacata. Pacata! Pacata! Pacata alle volte è un po' noiosa. No, serena. Ecco, fino
2: a qualche settimana fa Letta e Meloni in pubblico erano così risate, battute e l'idea che li tiene uniti ricostruire le identità di destra e di sinistra e giocarsi tra di loro la partita dei prossimi anni. Il governo Draghi è caduto poche settimane dopo quell'incontro il loro ultimo in pubblico prima della campagna elettorale. Perfezionisti, secchioni Lui è il leader che ha vinto molto senza muoversi. Lei è la leader che ha conquistato il primato nei sondaggi, restando fuori dal governo. La coalizione diletta, il cosiddetto campo largo PD Movimento 5 Stelle, si è dissolta e Enrico va alla battaglia solo o quasi. Meloni, invece, è alla testa di una coalizione in apparenza unita ma Salvini e Berlusconi in realtà non sono per nulla felici di farsi guidare da un esponente così di destra per di più donna. Per questo, almeno fino al 25 settembre, Meloni e Letta sono costretti a combattersi in pubblico e a scommettere uno sulla tenuta dell'altra in privato, per costruire un sistema a due fondato su di loro, la post-fascista e il post-democristiano, la coppia più strana della politica italiana. Ci diranno i risultati se ricostruendo la destra e la sinistra la democrazia italiana può guarire o se è destinata a diventare ancora più pazza. Ex Voto è un podcast di Marco da Milano prodotto da Cora Media. Scritto con Tommaso De Lorenzis e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il sound design sono di Guido Bertolotti. Il producer è Alex Peverengo.
0: I contributi audio di questa puntata sono tratti da Demo video installazione di Francesco Vezzoli, pubblicata sulla pagina YouTube del Museum of Contemporary Art il 26 maggio 2014. Dal messaggio di Giorgia Meloni alla stampa estera, pubblicato sulla pagina YouTube del Corriere della Sera il 10 agosto 2022 dal messaggio di Enrico Letta alla stampa estera, pubblicato sulla pagina YouTube del Corriere della Sera il 13 agosto 2022. Dal secondo congresso nazionale di alleanza nazionale a Bologna del 6 aprile 2002, disponibile su Radio Radicale. Dal convegno di destra protagonista a Roma del 16 ottobre 2000, disponibile su Radio Radicale. Dall'Assemblea Costituente della Democrazia Cristiana del 24 luglio 1993 a Roma, disponibile su Radio Radicale. Dal Terzo Congresso Nazionale del Partito Popolare Italiano, tenutosi a Roma dal 9 al 12 gennaio 1997, disponibile su Radio Radicale. Dalla registrazione della manifestazione Senza Paura, le primarie delle idee, tenutasi a Roma il 16 dicembre 2012, disponibile su Radio Radicale. Dal discorso di Enrico Letta alla Camera, per la fiducia, del 29 aprile 2013. Dalla puntata del 17 gennaio 2014 delle invasioni Barbariche, trasmessa dalla 7 e disponibile sul canale YouTube di la 7. Dal video della cerimonia della campanella del 22 febbraio 2014 pubblicato sulla pagina YouTube del Fatto Quotidiano. Dalla registrazione del dibattito Fare politica in un mondo in frantumi tenutosi all'Università Louis di Roma il 18 maggio 2022 disponibile su Radio Radicale.